0: Polizei Berlin. 110% Berlin. Die zirka Personen sich Hier spricht die Polizei. Öffnen Sie die Tür. 110%, Berlin. 110 Berlin. Der Podcast der Hauptstadtpolizei.
1: So, wir müssen mal jetzt ganz fix machen, weil äh, vielleicht kriegen wir den handy noch in dem weißen Auto.
0: Fahrradstaffel bei der Polizei Berlin. Wer denkt, das hier wird eine entspannte Radtour, der irrt sich.
1: Lassen wir mal durch. Sollst du sollst dich mal durchlassen, Mann! Polizei, stehen bleiben!
0: Es ist ein hektischer Morgen in Berlin-Mitte. Corona-Zeit und die Berliner Radwege sind so voll wie nie. Wir stehen auf einer belebten Kreuzung am Naturkundemuseum. Mein Name ist Carlotta und ich begleite das Social-Media-Team der Polizei Berlin. Unterwegs mit der Fahrradstaffel der Hauptstadtpolizei. Vom Gehweg aus beobachten wir Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung im Sekundentakt. Rote Ampeln? Egal. Lkw biegen falsch ab und mittendrin freihändige Fahrradfahrende. Ein Autofahrer hat sein Handy am Ohr. Kollege Kuhlmann nimmt die Verfolgung auf. Guten Tag,
1: die Berliner Polizei. Ich halte sie an, weil sie gerade eben mit Handy erst runtergenommen haben. Und muss sie deshalb mal rechts raus bitten. Ja? Gestanden habe ich eben ähm, Chaussee-Ecke in ja. Da sind sie genauso an mir vorbeigefahren wie bis eben hier. Ja. Ein So Hand leider. Ich habe
2: Das ist okay, kein Problem. Ja. Ich schreibe das auf, was ich beobachtet habe. Ich ja. sie aber auch mit einschreiben, dass meine Frau neben mir saß.
1: Ja, aber sie hatte ja kein Handy in der Hand. Doch, hat Nee, nee.
2: Ja, sie, sie sagen es, aber ich sage
1: es nicht. Genau, und das ist ja auch nicht Die schlimm. Und, dafür, und dafür, dafür ist ja der Widerspruchsbogen
2: da, ja, gut, den benutzen Sie, sie den dann. Dass, dass meine Frau ich, schreibe, ich
1: schreibe das auf, was ich beobachtet habe, mehr nicht. Ja?
2: Ja, gut, und jetzt brauche
1: ich von Ihnen bitte mal einen Führerschein und den Ausweis. Ja, aber
2: meine Frau ist ja hier mit dabei gewesen.
1: Das macht ja nichts.
2: Ja, dann können Sie es bitte auch mit äh, aufschreiben.
1: Na, ich mache meinen Job und Sie machen alles andere. Genau.
2: An. Hier, Sie sehen selber. Bitte schön. Ja, kein Problem? Nee, dass mein Handy verbunden ist mit dem Ding. Das macht ja nichts. Ja. Aber Sie hatten es ja trotzdem in der Hand. Nee, hatte ich nicht, deswegen Das Aber macht Sie nichts. Sie können, als Betroffener,
1: Sie, können. Sie können als Betroffener sagen, was Sie möchten. Ja. Das, das, das gut, steht Ihnen ich. völlig frei. Das, das
2: gebe ich auch direkt ja. meinem Anwalt. Sie können Ihnen ja auch vieles sagen. Ob, 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 wenn Sie sehen, 100 Meter von hinten so gute Augen haben, bitte schön.
1: Nee, Sie sind ja direkt an mir vorbeigefahren. Ja, das habe ich Ihnen ja gesagt.
2: Ja, aber Sie,
1: sind, Oder ja. sind Sie nicht die Chausseestraße? Doch, doch, sind Sie lang gefahren Oder? Aber Sie, anders sehen ja, Sie. ja,
2: aber Sie können ja auch nicht sehen, ob, ob, ob ich ein Handy von, von 10 Meter in der Hand habe oder nicht.
1: Also nochmal, ich stand Chaussee-Ecke in Berlinstraße. Haben Berlin Sie genau Straße, Handy, in Handy gesehen? Und dann hab habe ich Sie genau ein Handy. Handy. Ja. ja, haben Sie ja. genau gesehen, ja? ja?
2: Dann können Sie auch sehen, was für ein Handy das war. Nö. Na, sehen Sie. Dann, dann Muss ich dann. aber auch nicht sehen. Na, dann sehen Sie. Sie sehen ja auch das, was Sie möchten,
1: ich sehe ich seh, das, was ich sehe und dann ist gut. Den Rest machen sie über ihren Anwalt und fertig. Ne? Deshalb sagt sie ja schon, sie kümmern sich um ihre Sachen, ich kümmere mich um meine Sachen und dann sehen wir uns voll richtig und alles wird gut.
2: Richtig.
0: Chausseestraße, Ecke Invalidenstraße. Bis hierhin war es kein weiter Weg, denn das Gelände der Fahrradstaffel befindet sich einmal die Straße runter in Moabit, nahe des Berliner Hauptbahnhofs. Hier strahlen die gelben Fensterrahmen des weißen Containerbaus mit der Morgensonne um die Wette. Es ist 8.30 Uhr, Sommerwetter, und alle sind bestens gelaunt. Im Pausenraum wird gelacht und geschnackt. Man kennt sich gut, denn die Fahrradstaffel ist zum Zeitpunkt unserer Aufnahmen im Juli 2020 noch überschaubar. 23 Kolleginnen treten hier dienstlich in die Pedale. Laut Innensenator Andreas Geisel sollen es bald sogar 100 sein. Derzeit ist die Fahrradstaffel im östlichen Zentrum und in Friedrichshain-Kreuzberg unterwegs. Ziel ist es, Präsenz innerhalb des kompletten S-Bahn-Rings zu zeigen. Mit mehr Fahrradpolizistinnen wird dann auch das Einsatzgebiet wachsen. 2014 ins Leben gerufen, hat sich die Berliner Fahrradstaffel zum Erfolgsmodell entwickelt. Doch ihre Existenz und ihre Relevanz ist für viele bis heute ein Geheimnis. Was ist und was kann die Fahrradstaffel? Um das herauszufinden, wollen wir jetzt auf die Straße. Kollege Kuhlmann habt ihr eben gerade schon kennengelernt. Während er den Luftdruck unserer Räder checkt, erklärt uns Nadine ihre Dienstausrüstung.
3: Also wir sind eigentlich wirklich normal wie ein Streifenpolizist ausgestattet, unterscheiden uns halt nur von unserer Uniform. Weil wir haben halt ähm, sehr leuchtende Uniformen, Neongelb, äh, Westen meistens, dass wir halt auch auffallen im Straßenverkehr. haben Funktionswächer, also die Hose ist aus Funktionsstoff, die T-Shirts sind aus Funktionsstoff. Und ähm, ähm, ja, die Hosen kann man auch abzippen, was uns natürlich bei ähm, der warmen Jahreszeit sehr entgegenkommt. Es ist halt eher ein sportlicheres Outfit, einfach weil man halt den ganzen Tag auch sportlich unterwegs ist. Und natürlich, was wichtig ist, die Schussweste ist auf jeden Fall auch mit bei, was ja dann auch immer noch einen Gewichtsanteil ausmacht, ne? trotz Radfahrens.
0: Und die Räder?
1: Klassische sportliche Tourenräder, relativ leicht, mit Kettenschaltung.
0: Und los geht's. Runter vom Gelände, rechts rum Richtung Hauptbahnhof. Zwischen Taxis und Touris radeln wir die Straße entlang. Im Vorfeld wurde festgelegt, dass Kollege Kuhlmann heute primär die Arbeit an Bürgern und Bürgerinnen übernimmt. Und Nadine uns die Abläufe im Hintergrund beschreibt. Natürlich ist aber auch sie permanent einsatzbereit. Am heutigen Einsatzort angekommen, dauert es auch nicht lang bis zum ersten Vorfall.
3: So, wir befinden uns jetzt an der Kreuzung Invalidenstraße, Enke Chausseestraße. Hier werden wir mal einen Moment verharren. Denn hier ähm, ist ja doch eine recht gefährliche Kreuzung für den Radfahrer aufgrund von Abbiegeverstößen von ähm, Fahrzeugen. Und aber auch der Radfahrer fährt ja ziemlich oft bei Rot.
0: Nach etwa 30 Sekunden hat es eine junge Frau besonders eilig.
1: Einmal kurz stoppen, bitte. Einmal anhalten, bitte. Die Polizei, ja? Kommen Sie mal auf, zu mir auf den Gehweg. Ich will Ihnen kurz aufschlüsseln. ja? Länger als eine Sekunde Rot sind 100 Euro Bußgeld mit Vorsatz. Juristisch gesprochen Vorsatz, das heißt bewusst und gewollt mit Absicht. Verdoppelt immer den Betrag, sind wir bei 200. Plus die Büren 28,50. Sind wir bei 228,50 und einem Punkt in Flensburg. Krass, oder?
0: Der Fahrradstaffel geht es nicht zwangsläufig um Bestrafung. Habt ihr das Gefühl, dass sich die Ertappten bei euch Fahrradpolizistinnen oft einsichtiger zeigen?
1: Der, der Einstieg in die gesamte Unterhaltung, ist für uns deutlich leichter, als wenn aus dem äh, motorisierten Verkehr mit natürlich auch anderer Kleidung, darf man nicht vergessen. Ne? Wir haben jetzt hier äh, eher ein sportliches Outfit mit einer kurzen Hose, kommen mit dem Radl an und ähm, haben Warenkleidung wie viele Radfahrer sonst auch. Und ähm, ist eine andere Wahrnehmung, augenscheinlich, ja? als wenn aus dem Auto jemand aussteigt, der klassisch. Äh, bekleidet ist, auch taktisch klassisch bekleidet ist. Ne? Das ist äh, optisch ein anderer Eindruck. Wir tragen unsere Weste unter der leuchtenden Jacke. Ist nicht für jeden so ersichtlich. Ähm, der, der, der normale Streifenbeamte, der steigt aus und der hat äh, eine taktische Hülle um seine Weste rum und die Weste als solche ist aber für jeden sofort erkennbar. Da sind verschiedene Sachen drauf, gepatcht und, und, und. und das, das sieht natürlich ganz anders aus eine ganz andere Wahrnehmung.
0: Trotzdem werden euch bestimmt viele Ausreden serviert. Gibt es eine typische Ausrede, die ihr immer wieder hören dürft? Das mache ich sonst nie. Das ist wirklich, also die hören wir mehrfach
3: am Tag. Es tut mir dann immer leid, wenn ich dann den, den Leuten sagen muss, das habe ich heute schon ungefähr fünfmal gehört. Ja, aber es ist wirklich so. Ich mache das sonst wirklich nicht. Ich fahre nie bei Rot und ich nehme sonst nie mein Handy in die Hand und so weiter und so fort. Ja.
1: Aber ich wohne hier, aber ich muss zur Arbeit. Aber ich habe nicht telefoniert, ich habe es nur festgehalten. Und schauen Sie mal hier, ich habe ja auch eine Freisprecheinrichtung. Dann kann das ja alles nicht verboten sein.
0: Wie reagieren die Leute, wenn die Ausreden nicht ziehen?
3: Manche sind erst total freundlich. Also
0: es gibt so eine bestimmte
3: Gruppe, die sind immer total freundlich und versuchen, na ja, und tut mir leid und passt nicht wieder. Und wenn man dann aber sagt, so, ich hätte gerne mal das und das und das und ich werde es jetzt notieren, dann wird man total ausfallend. Und dann kann man das überhaupt nicht verstehen. Und das ist das Allerletzte und das Verhalten geht gar nicht und wie wir denn so, so arbeiten können und man muss da Verständnis haben und so weiter. Oder es gibt die, die dann halt wirklich, das sind natürlich dann oft die Frauen logischerweise, die dann, dann versuchen bei den Männern dann halt wirklich, die dann sozusagen auf Knopfdruck anfangen zu weinen. Also ich muss mir dann manchmal so ein Lächeln verkneifen, weil ich das wirklich witzig finde, dass man dann auf einmal so anfängt zu weinen. Aber natürlich bei, andererseits beim Rotlicht, was natürlich ähm, geldmäßig schon eine ordentliche Summe ist, ne? ja, mindestens Mindestens 88, 50 oder nicht vielleicht sogar 128 oder mit Vorsatz sogar über 200 Euro. Das ist natürlich schon eine Summe, die nicht ganz ohne ist. Und dass man natürlich dann vielleicht ein Stück weit verzweifelt ist, kann durchaus sein. Ja. Ich persönlich sage oder ich entscheide mich halt vorher oft, was ich mache und dann, dann ziehe ich das auch so durch. Und dann dauert es schon einen Moment und dann möchte ich das auch wirklich begründet haben oder möchte wirklich, wirklich ehrlich glauben können, dass das die Ausrede oder das, was mir jetzt als Erklärung dafür gesagt wird, dass das stimmt, dass ich sage, okay, dann fahren sie einfach weiter. Aber, aber man ist Kind und Mensch, also, ja, also man lässt schon mit sich reden.
1: Weinen, Rucksäcke werfen, das Fahrrad erbost hinwerfen, äh, gegen Stromkästen treten... Fahrrad wieder aufheben und noch mal hinwerfen. Auf den Boden trampeln. Also alles, was man so aus der Altersgruppe zwischen zwei und sechseinhalb Jahren kennt. Das machen dann auch Erwachsene, wenn man ihnen mitgeteilt hat, dass sie gerade einen Fehler gemacht haben. Dabei ist übrigens egal, ob der Fehler richtig teuer ist oder nicht. Das ist das wurscht.
3: Man hat ja schon also nicht oft, aber man hat schon den einen oder anderen, der emotional so ausrastet. Also bei einer Kollegin, hier Steffi und mir ist mal einer, der hat sein Fahrrad genommen, hat das hochgenommen, hat das auf die Straße geschmissen, hat rumgebrüllt, wo man halt auch erstmal alleine völlig überfordert wäre. Ich meine, wir standen so schon da, wir haben den dann wieder runterregeln können, ja, haben den runtergequatscht. Aber das sind halt so Sachen, wo du halt alleine, wie willst du, kannst nur schnell Unterstützung rufen und hoffen, dass die um die Ecke stehen und dann schnell kommen. Also ähm, letzte Woche hatten wir zum Beispiel einen, der wollte uns Pardou nicht seine Personalien geben. Also er hat immer wieder irgendeine Aber, ich habe doch und Aber, Nein und hier und da. Und das wurde dann eine richtig krasse Diskussion, dass wir dann auch schon überlegt haben, wir waren schon zu dritt unterwegs, ohne Unterstützung zu holen, weil er einfach mit uns nicht sprechen wollte und uns auch seine Personalien nicht geben wollte und sich auch geweigert hat, uns den Rucksack zu zeigen und so weiter und so fort.
0: Nicht nur deswegen ist es für Nadine besonders wichtig, zu zweit auf Streife zu gehen.
3: Es ist ja oft so, der, der eine guckt irgendwie, dass auch nichts weiter ist, ne? weil es ist ja nicht jeder Polizeifreund, sondern vielleicht muss man ja auch mal gucken, dass, wie die Leute um einen rum da so unterwegs sind. In manchen Bereichen ist es ja nicht so ungefährlich. Und ähm, auch einfach mit dem ansprechen. Oft ist es so, der eine hält den an und dann geht man zusammen auf den, auf den Gehweg und dann spricht nimmt übernimmt auch einer die Sicherung sozusagen von dem Ganzen und der andere spricht. Also es ist schon wichtig, zu zweit unterwegs zu sein.
0: Kommen Anfeindungen gegen euch häufig vor? Das ist
3: dann aber, das ist dann dieses Grundsätzliche, ich habe grundsätzlich was gegen Polizei. Ja. Das haben wir schon, aber wenig. Man muss es wirklich sagen, wenig. Es ist insgesamt auf jeden Fall, hier bei der Fahrradstaffel, eine positive Arbeit. Also, auch wenn wir ganz viel abstrafen, sozusagen, wenn man es mal
0: grob sagen möchte.
3: Weil wir ähm, doch viel aufschreiben, ähm, ist es am Endeffekt doch eine positive Arbeit.
0: Und wie Nadine erzählt, passiert es genauso. Könnte ich schwören, Sie sind alle bei Rot gefahren.
3: Ja, nur mal so, kostet um die 100 Euro. Ja? Sollte man sich überlegen.
0: Mein Kollege fährt jetzt irgendwo hinterher. Ja, ja? bei Rot ja. Ja. Während Kuhle in die Pedale tritt, betreibt Nadine weiter Aufklärung.
3: Benutzen Sie dann bitte ähm, die Straße? Okay, ja, alles klar. Okay, Aber grundsätzlich okay, es ja. ist es nicht auf Gehwegen erlaubt. Ich würde sagen, die Scooterfahrer sind schon ein großes Problem. Weil, die, weil das halt unheimlich viel durch Touristen genutzt wird und die sich überhaupt nicht mit den, mit den AGBs richtig befassen und dann des, den Scooter halt nutzen, wie sie wollen. Ne? Also ganz viele sind zu zweit unterwegs, sind auf dem Gehweg unterwegs. Ja, Teilweise fahren die ja auch wirklich in mehreren zusammen und sind halt auch noch ziemlich uneinsichtig dazu. Ne? Das Gute ist halt jetzt, dass wir diese... Ähm, Zahlungsterminals haben. Das heißt, auch der Tourist wird halt von uns sozusagen, der muss halt vor Ort dann bezahlen, ja, die Strafe. Also das ist nicht viel, auf dem Gehweg zu fahren mit dem Scooter sind 15 Euro und zu zweit auf dem Scooter zu fahren sind 10 Euro. Ist also nicht so viel, aber das müssen sie halt dann auch vor Ort bezahlen. Ne? Und das muss man sagen, da sind noch viele Touristen wirklich bereit zu. Ja? Also die bezahlen das dann wirklich problemlos
0: meist. Bis hierhin wurde heute mehr Zeit in Gesprächen als auf dem Fahrrad verbracht. Wie wichtig ist ein kommunikatives Talent für die Arbeit bei der Fahrradstaffel?
3: Also man muss auf jeden Fall genau lernen, da mit den Menschen mehr zu sprechen oder sprechen zu wollen als absolut notwendig. Als halt einfach die Belehrung, den Tatvorwurf und so weiter und so fort.
0: Und worauf kommt es noch an? Was zeichnet die Kolleginnen bei der Fahrradstaffel aus?
3: Also es ist wirklich so, dass jeder Kollege oder Fast jeder Kollege so seinen speziellen Bereich hat, wo er besonders viel drauf achtet. Der eine achtet auf die Scooter, der zweite guckt sich an, ob das ein Pedelec wirklich ein Pedelec ist oder ob es vielleicht ein manipuliertes ist. Der dritte sieht jeden, der mit Handy unterwegs
0: ist. Also, das mache ich zum Beispiel sehr gerne. Und worauf achtet Kollege Kuhlmann besonders?
3: Mein Kollege achtet sehr gerne auf, die, äh, auf das Verhalten der Autofahrer gegenüber dem Radfahrer. Also da ist wirklich, ob der Abstand nicht eingehalten wird oder beim Abbiegen da irgendwie ähm, der Radfahrer behindert oder gar gefährdet wird, da hat der Kollege Kuhlmann ein
0: ganz besonderes Auge, aber eigentlich immer. Ja? Also Und genau so passiert es dann auch. Kaum zurück bleibt Kuhle, kaum Zeit zum Verschnaufen.
3: Ja, jetzt haben wir an der Kreuzung hier genau das, was halt wirklich so gefährlich ist. Ein LKW, der abbiegen will aus der ähm, Chausseestraße in die Invalidenstraße, schon schräg steht, komplett auf dem Radweg und die Radfahrerin nicht so richtig weiß, wie sie vorbeikommt und dann vor dem LKW dann doch noch ähm, vorbeifährt. Der LKW bleibt auch stehen. Also das ist halt wirklich eine ganz, ganz große Gefahr für den Radfahrer.
1: Einen schönen guten Tag. Darf ich kurz einsteigen?
3: Genau, der Kollege Kuhlmann ist ja immer recht entspannt und äh, ist ja am wenigsten behindern für alle anderen Verkehrsteilnehmer. Ne? Wenn er jetzt hier auf, der, ähm, auf dem Radweg stehen würde, würde er den Radfahrer behindern, würde er von der Fahrerseite aus ähm, den Fahrzeugführer ansprechen, dann würde er den Fahrzeugverkehr behindern. Und so steigt er halt in das Bürohaus ein. Ja?
1: Warum treffen wir uns hier? Warum halte ich Sie überhaupt an? Sind äh, rechts abgebogen? Dann haben sie gewartet, klar, ne? weil ja auch äh, Fußgänger hin und her und dummerweise haben sie leider an der falschen Stelle gewartet, nämlich durch das Warten einfach mal den Radweg blockiert. Auto stand schon leicht schräg nach rechts, ne? Der Radweg selber, wenn überhaupt, nur noch am Weitwinkel, also quasi, was ich Ihnen damit sagen will ist, sie haben sich beim Abbiegen durch die Position des Autos, des Fahrzeugs einen toten Winkel gebaut. Jetzt Kommen wir zu der Ordnungswidrigkeit, die ich Ihnen natürlich vorwerfe. Ne? Also, Sie sind auf dem Radweg stehen, den blockieren, heißt, es ist eine Ordnungswidrigkeit, ein Fehler beim Abbiegen. Ist, ich spreche nicht von, Sie haben, Sie haben keinen gefährdet, noch nicht gefährdet, weil Sie selber gesagt haben, nee, die Radfahrerin, die rechts am Auto vorbeifahren ist, die habe ich nicht gesehen. Das ist genau die, das ist genau die Situation, wo es denn gefährlich wird. Und deshalb wünsche ich mir zum einen Ihren Führerschein zum Rufgucken kurz und wenn Sie dennoch haben, den Personalausweis. Und wenn ich hier gleich wieder ausgestiegen bin, dann schreibe ich tatsächlich im Anschluss noch kurze Kennzeichen auf. Dann werde ich ihn winken und denke können so weiter. Ja? <lacht> Ist eine klassische Situation. Ne? Also, er hat nichts Böse gemeint. Und es gibt, glaube ich, auf dieser Welt auch keinen Lkw oder Autofahrer, der losfährt morgens und sagt, heute mache ich mal einen Radfahrer. Das sind Situationen, in die sich die Leute hinein manövrieren, weil sie sich nicht die notwendige Zeit lassen, um abzubiegen.
0: Entwickelt man diesen Blick der Verkehrsübersicht erst bei der Fahrradstaffel oder leisten das auch die Kolleginnen im Streifenwagen?
1: Ich glaube, diesen Blick entwickelt man, wenn man auf zwei Rädern unterwegs ist. Ähm, das liegt aber vielleicht Also Ich möchte jetzt nicht sagen, dass die anderen da keine Lust drauf haben. Das wäre definitiv verkehrt. Da ist einfach häufig auch gar nicht die Zeit. Ne? Weil man darf nicht verhessen, mit so einem Kraftfahrzeug passieren noch ganz viele andere Sachen und ganz viele andere Eindrücke. Die haben ja auch einen anderen Auftrag. Da läuft mindestens ein Funkgerät, mindestens ein Einsatzkanal, ähm, wo die immer ein Ohr drauf haben. Also die, sie haben viele Sachen, auf die sie schauen. Und sicherlich, da haben wir natürlich einen riesen Vorteil. Wir stehen hier und können in Ruhe die Umgebung beobachten. Das ne? ist deutlich leichter.
0: Wie seid ihr eigentlich zur Fahrradstaffel gekommen? Also wir sind beide von Beginn
3: an dabei. Also das heißt, als die Fahrschaffe gegründet wurde ähm, oder als die Ausschreibung kam, war es bei mir so, dass ich gesagt habe, oh ja, Fahrschaffe das ist eigentlich was, was ich schon immer mal machen wollte und habe mich halt da beworben, man musste sich ja bewerben. Und dann war man halt in diesem Auswahlverfahren drin und dann wurde man sozusagen dafür auserwählt, dass man dabei sein konnte. Und wo warst du vorher? Ich war, ähm, ganz normal bin ich Funkwagen gefahren. Und muss wirklich sagen, ich bin im Brenzlauer Berg Funkwagen gefahren. Und da sind ja auch ganz viele Radfahrer unterwegs. Und diesen Klick für den Radfahrer oder für die Gefahren des Radfahrers habe ich wirklich erst hier wirklich gelernt, ja. ähm, Irgendwann nach, einer, nach einem halben Jahr bin ich auch viel, oder seitdem fahre ich viel mit dem Fahrrad auch zur Arbeit. Und ähm, ja, da kriegt man schon einen anderen Blick für alles. Also wenn man dann selber im, in, im Alltag dann noch unterwegs ist. Und ich musste zum Beispiel, ich war am Anfang öfter mit dem Kollegen Kuhlmann unterwegs und habe immer mitbekommen, was der alles so sieht. Ja? also Das war für mich wirklich faszinierend an manchen Stellen. Das musste ich dann wirklich auch erst lernen. Also dass man wirklich auf dies eine und das andere achtet und da auch für das Ganze sozusagen einen anderen Blick bekommt.
1: Das hat sie mir so persönlich noch nie gesagt. <lacht> Ich aus dem Bereich des, des polizeiinternen Fahrsicherheitstrainings und war dort Trainer. Also, dieses Radfahren als solches, äh, ja, so ein klein wenig Hobby zum Beruf gemacht. Weil ich ohnehin eben gerne Rad fahre und eigentlich auch fast nur Rad fahre. Und als in Berlin groß gewordenes Menschenkind. Äh, mich sehr darüber gefreut habe, über den grundsätzlichen Auftrag, den diese Dienststelle jetzt hier hat. Nämlich schaut mal auf die Radfahrer und kümmert euch um alles, was darum sich rankt und sorgt für mehr Sicherheit. Und das ist ein, ein toller Auftrag, ein toller Job.
0: Jetzt seid ihr einige Jahre schon dabei. Was sind die tatsächlichen Vorteile der Fahrradstaffel im Polizeidienst?
3: Also auf jeden Fall zum einen, dass wir halt wirklich ähm, losfahren können und uns unsere Sachen auch selber suchen können. Also wir, wir machen das, was sozusagen was wir feststellen, was wir draußen sehen. Da, worum wir uns kümmern wollen, das können wir machen. Also wir werden nicht, fahren nicht raus und kriegen irgendwelche Aufträge, so wie das ja beim Funkwagen ist. Fahr mal zum Unfall, fahr mal zum, zur Körperverletzung, fahr jetzt mal mit Eile zum Raub und so weiter und so fort. Das ist ja eigentlich der Alltag des Einsatzwagens. Und wir können halt unsere Sachen halt selbst uns suchen und können selber entscheiden, was wir jetzt machen und wo wir unsere Schwerpunkte legen. Und das, muss man sagen, ist so mit jedem Kollegen anders. Also man merkt halt immer, worauf der Kollege so Wert legt. Und meistens findet man schon eine Ebene, wo man sich dann ähm, zusammenfindet. Aber das ist halt auch mit jedem Kollegen anders. Und das ist eigentlich auch das Angenehme. Und, was ich vorhin schon gesagt habe, man ist halt deutlich flexibler. Also wenn man halt was sieht auf der anderen Straßenseite, dann kann man einfach wenden und kann einfach das Auto, den Radfahrer und so weiter anhalten. Was mit dem Funkwagen wirklich schwerer ist, weil meistens... Gerade wenn man jetzt mal das Handy nimmt, da kommt einer entgegen, wann hat man die Möglichkeit zu wenden. Und dann wendet man und dann ist man hinter dem und dann muss man da äh, einige Überholmanöver durchführen, um überhaupt dann an das Fahrzeug ranzukommen. Und das ist halt jetzt viel einfacher. Also diese Flexibilität ist schon
0: angenehm. Und wie sieht es mit euren Arbeitszeiten aus? Also die Arbeitszeiten sind,
3: sind das, was eigentlich ja wirklich ein ganz großer Pluspunkt ist. Weil man hat keine Nachtdienste. Und man hat halt nur Früh- und Spätdienste. Und das ist natürlich, gerade wenn man Familie hat, ist es natürlich sehr familienfreundlich. Ja? Also natürlich sieben Tage die Woche. Und ähm, die, die Zeit von von sieben bis 22 Uhr oder bis 20 Uhr geht die Streife, ist abzudecken. ja Also das auch sieben Tage die Woche. Aber ansonsten kann man natürlich in dieser Zeit, gibt es Früh- und Spätdienste, natürlich optimal. Also der Frühdienst geht von von sieben bis, okay, Moment, ich muss die jetzt mal ansprechen. Einmal bitte zu mir. Da war grün. Und Sie biegen hier ab, obwohl Ihre Ampel sozusagen knallrot ist. Und sogar die ganzen Ampeln vorher. Rotlichtfahrt ne? ist eine Ordnungswidrigkeit. Da müssen Sie nichts weiter dazu sagen. Ich schreibe jetzt Ihre Personalien auf, dann bekommen Sie in den nächsten Wochen, wahrscheinlich vier bis sechs Wochen, Post dazu. Von der ja? Weil das war so vorsatzmäßig. Ja? Also ich sag mal, Sie biegen hier wirklich ein, obwohl von da Verkehr kommt. Das ist unfassbar eigentlich. Ja. Schönen Tag noch. Bedeutet Fahrradstaffel jeden Tag Sport? Also ich würde sagen, durch den, durch den Dienst nicht. Also der Dienst, ist, das ist wirklich so, dass wir ja nicht mehr als 20 Kilometer eigentlich pro Tag fahren. Ja. Weil wir halt so oft anhalten müssen, so viele Gespräche führen und ähm, eigentlich auf nicht viele Kilometer kommen und die dann halt auch noch sehr entspannt fahren. Also das hat ja mit Sport in dem Sinne nichts zu tun. Man ist zwar die ganze Zeit in Bewegung. Das ist schon ein Unterschied, aber das ist auch total positiv. Ja? Also, dass man halt nicht irgendwie die ganze Zeit im Auto sitzt, sondern dass man halt wirklich die ganze Zeit in Bewegung ist. Der Fitnesszustand an sich hat sich eigentlich, also bei mir ganz persönlich, nur verändert, weil halt ähm, hier sehr viele sportliche Typen unterwegs sind bei uns jetzt in der Fahrradstaffel. Und da ist man dann durch den einen oder anderen doch animiert worden da hier noch mal mehr zu laufen, also weil man ja auch nebenbei noch andere Sachen macht, oder hier mal eine Runde mehr Rad zu fahren. oder Ich habe mir zum Beispiel in der Anfangszeit dann irgendwann ein Rennrad gekauft, was ich vorher nicht hatte, weil ich dachte, dafür brauche ich ein Rennrad. Aber wir haben halt ab und zu auch mal eine Ausfahrt gemacht dann mit den Kollegen und so. Dadurch ändert sich dann der Fitnesszustand dann schon, aber auch nicht bei allen. Also das entscheidet doch jeder für sich
0: selber. Wie stehen die Chancen für angehende Polizistinnen irgendwann auch mal Teil der Fahrradstaffel zu werden?
3: Die Chancen stehen total gut, weil ich sage mal, wir sollen ja immer weiter aufgebaut werden. Ne? Dieses Jahr auf 40, nächstes Jahr auf 50 und dann äh, 2023 auf ähm, 100 Leute sogar. Und deswegen stehen die Chancen eigentlich ganz gut. Aber es ist halt auch eigentlich immer wirklich schöner und besser, wenn man, wenn man hier, bevor man hierher kommt, schon mal ein bisschen Polizei gemacht zu haben. Ne? Einfach, dass man sozusagen weiß, was man draußen macht. Man muss ja erstmal sich selber sozusagen in den Beruf finden und dann auch eine, eine Sicherheit finden, indem man, wenn man jemanden anspricht, den belehrt und so weiter, wie man das halt alles so, ne, seine Maßnahmen so trifft. Und das ist schon gut, wenn man da ein bisschen Erfahrung hat, weil hier muss man ja wirklich sehr, sehr viel sprechen und sehr viel auch auf Diskussionen und so eingehen und dann trotzdem seine Maßnahmen halt durchführen. Ne?
0: Da muss man schon ein bisschen gefestigt sein. Ja. Gefestigt ist Kuhle auf jeden Fall, was er gleich wieder unter Beweis stellt. Uns und den nächsten Falschabbieger nimmt er dabei mit ins Radfahrerland.
1: Hier zeige ich, oder? Na, geht doch. Mhm. Guten Morgen. Also jetzt haben sie es wirklich ihr Allerbestes gegeben, um für den Kraftfahrzeugverkehr die Fahrbahn freizumachen und dabei ganz wunderbar den Radweg blockiert. Haben Sie den Radfahrer, können Sie nicht gesehen haben, ne, der außen um sie rumgefahren ist, ne, weil Sie sich durch Ihren Standort, so wie sie eingelenkt und sich hingestellt haben, einen wunderbaren toten Winkel erst geschaffen haben. Also, nur äh, um Aufklärung zu betreiben, jetzt speziell für Sie. Alles, was da rechts neben Ihnen regelmäßig noch mit so einem Fahrradpiktogramm, ist. Radfahrerland ist jetzt ein blöder Begriff. Rein rechtlich natürlich auch völlig daneben, aber es ist Radfahrerland. Da haben andere außer Radfahrende nie etwas drauf zu suchen. Jetzt kommen die Ausnahmen. Ich kann natürlich rechts abbiegen und kreuze dann das Radfahrerland. Und das ist auch erlaubt, wenn ich dabei niemanden behindere oder störe. Ich kann auch auf Grundstücke ein- und ausfahren. Klare Kiste, ne? Aber ich darf eben nicht drauf halten, nicht drauf parken und ich darf auch nicht dauerhaft drauf fahren. Auch klare Kiste. Weil sonst würde ja kein Fahrrad aufgemalt sein, sondern noch, äh, weiß ich nicht, würde draufstehen, für schmale Autos erlaubt oder so. Ja, tut's aber nicht. Ja.
0: Und dann muss es plötzlich schnell gehen. Wir erinnern uns an die Szene vom Anfang: der handy Handytelefonierer im weißen Auto. Kollege Kuhlmann nimmt die Verfolgung auf.
1: Lassen wir mal durch! Du sollst dich mal durchlassen, Mann! Polizei, stehen bleiben! Guten Tag, die Berliner Polizei. Ich halte Sie an, weil Sie gerade eben das Handy erst runtergenommen haben.
2: Hier, Sie sehen selber, dass mein Handy verbunden ist mit dem Ding.
1: Aber Sie hatten es ja trotzdem in der Hand. Nee, hatte ich nicht, deswegen. Also nochmal, ich stand Chaussee-Ecke in Sie genau Handy Handy gesehen? und dann habe hab ich genau, genau ein Handy. Handy. Ja. ja, haben Sie ja. genau gesehen, ja? Ja. ja.
2: Na, dann sehen Sie, sehen ja auch das, was Sie möchten.
1: Ich sehe das, okay. ich sehe, das, okay. das was ich sehe und dann ist gut. Ja, Den Rest Sie machen Sie über so Ihren Anwalt und fertig, richtig. ne?
2: Gott sei Dank habe ich gute Anwälte.
1: Deshalb sagte ich ja schon, sie kümmern sich um ihre Sachen, ich kümmere mich um meine Sachen. Und dann sehen wir uns voll richtig und alles wird gut.
0: Das war laut. Wir haben zwar vieles mithören können, trotzdem wollen wir noch mal genau wissen, was da los war.
1: Ja, also war letztlich genau der Richter. Ne? Und äh, aus einem Berliner bekannten Clan-Milieu, der dann ganz überraschend auch mit einem Mietwagen durch die Gegend fährt. Ne? Und alle Schichten dieser Erde erzählt. Ja, Vater lächelt. Dann hat sie gesagt, ah, mit dem Handy. Irgendwann war ihm, glaube ich, klar, dass wir hier nicht über Lächeln sprechen, sondern dass ich das zu Papier bringen werde. Und dann war er nicht mehr so erfreut. Bisschen versucht anzujucken, ne, dass man also unsachlich wird. Aber so ein klassischer Verlauf, wenn es euch nicht spricht, ne?
0: Der Betroffene war in diesem Fall also kein Unbekannter. Aber die Fahrradstaffel hat auch wesentlich nettere Begegnungen mit Menschen aus dem öffentlichen Leben. Echten Promis.
1: Also, ähm, ja, es gibt eine Menge Künstler, die hier äh, Mitte Prenzelberg so äh, ein Eigenheim besitzen. Und, äh, manch ein Fußballer. Und oh, Politiker. Und Politiker, ja, genau. Ja. 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 Telefonierend, radelnd auf dem Gehweg. Ganz wunderbar. Keine EC-Karte bei für den Tatvorwurf, aber er hätte gern bar bezahlt. Verwies denn noch auf irgendwelche, während er seinen Ausweis, Personalausweis zückte, auf die Immunitätsrechte der Abgeordneten, aber äh, ging trotzdem alles mit. Also
3: aber wirklich freundlich und einsichtig auch. Also nicht irgendwie überheblich oder arrogant, das kann man überhaupt nicht sagen. Ne? Also sie sind überrascht, aber dann trotzdem total freundlich.
0: Wenn sich sogar Politiker nicht mehr an die Gesetze halten. Woran liegt das? Und was muss sich ändern?
3: Die gegenseitige Rücksichtnahme wird einfach immer weniger, bin ich der Meinung. Jeder will der Erste sein, jeder hat es total eilig, jeder muss ganz schnell irgendwo hin. Und da wird wenig Rücksicht auf den anderen Verkehrsteilnehmer genommen. Also das Auto will halt unbedingt abbiegen und der Radfahrer will unbedingt noch über diese Kreuzung und so weiter und so fort. Also das funktioniert. Das finde ich funktioniert immer schlechter. Das Miteinander.
1: Ich bin ziemlich sicher dahingehend, dass 20 Jahre die Zeit verschlafen wurde in Sachen gerechter Aufteilung der Verkehrsfläche. Als alter Berliner kann ich sagen, es hat sich was getan, ja. Aber eigentlich auch nur für Radfahrer. In Teilen auf eine Art und Weise, die, das Leben, die, die zwar gut gemeint ist, das Leben aber nicht leichter macht. Und ich glaube, also die schlechteste Lobby haben einfach Fußgänger. Ja? Ähm da, wo man sich das leicht macht als Verkehrsplaner, stellt man einfach ein blaues Schild hin. Da ist auf der einen Seite ein Fahrrad, auf der anderen Seite eine Fußgängerin. Und damit ist der Radfahrer von der Fahrbahn weg. Und das ist eine Lösung, die, die ist eigentlich keine.
0: Was wünscht ihr euch konkret für die Berliner und von der Politik? Ja, dass auf jeden Fall dem
3: Radverkehr noch mehr Aufmerksamkeit gegeben wird. Also dass einfach noch mehr, ähm, also der, der Radfahrer noch ungefährlicher durch die Stadt kommt. Weil an vielen Ecken und an, in vielen Bereichen ist ja, sind ja die Radwege wirklich nicht gut. Ja? Die Pop-Up-Radwege sind ja jetzt schon mal ein guter Anfang, finde ich, an manchen Stellen. Aber die sind halt teilweise auch sehr kurz. Aber da ist es eine breite Fahrbahn. Da können die problemlos da langfahren und sind auch ähm, sozusagen durch die Baken ja oft auch abgegrenzt vom Fahrzeugverkehr. Und sowas in der Art und Weise, also in dem größeren Bereich, müsste einfach noch mehr passieren.
1: Mehr Mut von Seiten der Politik, deutlich viel mehr Mut. Und für meine Begriffe auch viel radikalere Schritte. Allerdings hängt es natürlich auch intensiv da, oder ganz, ganz eng damit zusammen, dass ich andere Angebote besser gestalten muss. Ne? Also ich kann, ich kann nicht sagen, Auto nicht mehr, wenn die Bahntaktung nicht besser wird. Weil der arbeitende Mensch, der soll ja auch zur Arbeit. Und ich muss nicht von jedem erwarten, dass er Fahrrad fährt. Ich würde persönlich mich sehr darüber freuen, ja? Aber nichtsdestotrotz mehr Mut und viel, viel höhere Geschwindigkeit beim, beim Umsetzen des Mobilitätsgesetzes. Wenn ich mir das hier angucke oder es gibt eben teilweise Bereiche in Berlin, da ist eine rote Ampel und da stehen 40 Radelnde und acht Kraftfahrzeuge und warten auf grün. Die 40 Radelnden quetschen sich auf dem Gehweg geführten, 1 Meter breiten Benutzungspflichten Radweg und auf der Fahrbahn sind zwei Fahrstreifen. Das Verhältnis stimmt überhaupt nicht. Und da muss ich mir die Frage stellen, warum ist das nicht schon längst angepasst? Aber es passiert nicht. Und es ist hier das ist seit ewigen drei Tagen. Ich fahre privat auf dem gleichen Radweg wie als kleiner Bengel. Der Radweg ist, also seitdem ich den kenne, ist da noch nie irgendwas dran gemacht worden.
0: Was sagt ihr? Verändert sich die Gesamtsituation durch eure Präsenz jetzt schon zum Positiven? Ja, also mittlerweile schon. Wir sind ja jetzt
3: mittlerweile im sechsten Jahr. Und man merkt es schon, dass ähm, gerade hier in Mitte, wo wir ja wirklich sehr, sehr viel unterwegs sind, dass ähm, so eine kleine Verhaltensveränderung stattfindet. Also das zum Beispiel der, der überlegt, bei Rot zu fahren, doch mal erstmal guckt, ob da irgendwo wir irgendwo leuchten. Ja? Oder, ähm, also das merkt man schon, ist, wo wir viel unterwegs sind, dass man uns dann auch da kennt und, und auch guckt, ob wir da irgendwo in der Nähe sind. Ja? Und ähm, Touristen sind halt immer noch überrascht oder welche, die halt nicht aus Berlin kommen. Oh, guck mal, Fahr äh, Polizisten auf Fahrrädern finden natürlich auch ganz viele äh, spannend. Ja.
1: ja, es gibt eine ganze Menge anderer Bereiche in Berlin, wo wir schon lange sagen, Mensch, da müssen wir wirklich mal hin. Da gibt es reichlich zu tun. Aber es macht eben keinen Sinn, mit zu wenig Personal den Bereich zu vergrößern, äh, weil wir dann einfach zu selten zu sehen sind. Ne? Und zu selten zu sehen bedeutet nicht da sein.
3: Das, also das haben wir auch gemerkt in bestimmten Bereichen. Da waren wir regelmäßig unterwegs, nehmen wir mal die, die Turmstraße, da ähm, waren wir sehr viel unterwegs und haben halt auch wirklich viel bewirkt, haben halt auch umgesetzt die Autos, ne, wenn die da irgendwie ähm, auf dem ähm, Schutzstreifen standen und haben Strafzettel geschrieben und dann hat sich das Verhalten der Autofahrer dadurch verändert. Ist man dann aber wieder mal eine Weile nicht dort unterwegs? Alles wieder beim Alten. Und so ist es halt in vielen Bereichen. Und umso weniger man, umso unterwegs ist irgendwo, umso weniger bewirkt man auch. Ja.
1: Die Nachhaltigkeit fehlt. Da müsste man hintereinander weg immer zu sehen sein. Ne? Also es ist so ein herrliches Wort von dem Überwachungsdruck. Ne? Der Überwachungsdruck, der muss da sein. Ansonsten klappt es nicht.
0: Mit dieser realistischen Einschätzung machen wir uns auf den Weg zurück zur Dienststelle. Wieder auf dem Sattel wird entspannt in die Pedale getreten. Mit dem Wissen, an allen Ecken Berlins wird heute wohl noch gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen. Bei Rot über die Ampel, Handy am Steuer, falsch parken. Doch wir sind zuversichtlich. Durch die noch wachsende Präsenz der Fahrradstaffel wird das Bewusstsein für dieses Fehlverhalten größer. Und die Straßen Berlins werden dadurch immer sicherer. Jetzt heißt es, absatteln, abrüsten und morgen wieder auf Streife gehen. Wenn dir diese Podcast-Folge gefällt, lass gerne eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Wir freuen uns über Kritik und Feedback. Weitere Infos zur Polizei Berlin findest du in den Shownotes. 110% Berlin, der Podcast der Hauptstadtpolizei, ist eine Produktion von Schönlein Media in Kooperation mit der Polizei Berlin. Produktion Florian Kasten für Schönlein Media. Ton und Schnitt Jonathan Hamann, Carlotta Berger und Florian Kasten. Redaktion, Text, Interview und Sprecherin Carlotta Berger